0: Grazie, pace, buonasera a tutti, Giuseppe Laura La Vessina, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Sì. Ok, oh. stasera il messaggio sarà un po' più lungo perché sento nel cuore di dovevi dire qualcosa di importante prima di incominciare. Eh, scusate il preludio un po' triste, <ride> abbiate pazienza con Babbo Mario per questa is- introduzione un po' negativa, ma quando sento che ho da dire qualcosa lo devo fare, che piaccia o no. Ok, uh, no, non, non preoccupatevi, tutto bene, la mia salute va bene, martedì vado a togliere il tutore, quindi alleluia, gloria a Dio, finalmente. Ma Stavani pensavo alla situazione folle in cui si trova, questo mondo. Massacri, corruzione, violenza, disinformazione, paura, peccato e iniquità all'ennesima potenza. Ragazzi, è quello che sta succedendo in America e in giro per il mondo. È, è, è incredibile che si ammazzano uno con l'altro, si, si, si massacri, quel, quel macellaio in, 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 in Ucraina. Ma uff, cose, cose da pazzi. Sì, lo so che il mondo è sempre stato una catastrofe, fin, da, fin, dai, tempi, fin dai tempi di Adamo, ma io, io vivo adesso, per cui quello che sento lo sento adesso. Quindi quando, quando mi sono, ho sentito tutto questo mi sono fatto una domanda, mi sono chiesto, ma cosa pubblichi tutti questi video a fare con tutto quello che sta succedendo in giro? Ma servono forse a qualcosa? Perdonate lo sfogo, ma a questo punto dovreste conoscermi e quando ce l'ho, ce l'ho. La situazione in cui si trova il mondo oggi, a mio parere, è diventata soporifera. Cosa vuol dire? Vuol dire che sembra che la maggioranza delle persone sia stata ipnotizzata, preda dell'insignificante e totalmente inconscia del fondamentale. Cioè tutte le cose che, che, non, che praticamente non vogliono dire niente, e eh no, quelle lì sono importantissime, ragazzi. Eh, e le cose, le, cose, le, le cose veramente importanti, no, quelle le lasciamo ai politici, le lasciamo a... o non ci pensiamo proprio, come, come una, una, delle, una delle tantissime cose che ho sempre detto è il fatto che si passa 60, 70, 80 anni, a, a, a vivere una vita e non si sa quello che succede per l'eternità, eh, se non sei un cristiano, non sai quello che succede eh, dopo la morte. Comunque, questo uomo reso schiavo da un cocktail di droga chiamato menefreghismo e intrattenimento con gli occhi appiccicati a varie forme di schermi e schermetti, l'uomo si anestetizza. Contro la realtà, guardando il campionato di calcio, il telegiornale, l'ultima telenovela, in TV Sanremo, il videogioco di moda, Il Grande Fratello, Facebook, Instagram e Mediaset. E eh, ma Marchio, come mai tutto questo pessimismo stasera? Perché non ci parli della grazia invece? Perché, amore mio, anche i messaggi, dopo un po', possono diventare una forma di panacea senza significato spero che sia una parola giusta, <ride> panacea. Io, io spesso e volentieri traduco dal, dal, direttamente dall'inglese. Eh, quindi anche i messaggi possono diventare una forma di, 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 di pillola eh, panacea senza significato. Ci si chiude nel nostro guscio chiamato cristianesimo, tra le quattro mura della nostra comunità, e dietro o dietro lo schermo del telefonino e ci si dimentica il resto del mondo che non ha la speranza. Pronunciamo frasi del tipo Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica e ignoriamo l'operaio vicino di casa che ha perso il posto di lavoro o la famiglia che non sa come arriverà alla fine del mese. Dichiariamo che mediante le sue ridure siamo stati guariti e ci dimentichiamo di quelli che lottano da anni contro una malattia incurabile. Confessiamo versetti come «Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò» e fingiamo di non vedere la moglie abbandonata dal marito o la madre che piange per il figlio tossicomane. Sì, anche la religione può essere proprio come disse il povero Karl Marx un più per i poveri, per i popoli. Oh, la religione, o come piace definirlo a me, il religionismo. Ragazzi, la situazione è drammatica, ma è semplice. Questo mondo non può più essere aggiustato. Guardatevi intorno, io abito in Africa e so di cosa parlo. È troppo tardi per aggiustarlo, può solo essere salvato. Non... Fermatevi un momento e pensateci un attimino. Non c'è più la possibilità di aggiustare, niente. È soltà, l'unica cosa che può, essere, che può succedere è salvare. E il mio dovere, quello di ogni cristiano, è di annunciare la buona novella della salvezza di Gesù Cristo o almeno aiutare quelli che lo fanno a farlo. Perché non c'è altra speranza. Eh, ma Marchiò come sei triste. Eh sì. Io, quello che mi sono sentito nel cuore è di dirvi stasera, se non vi piace spegnete, intanto siamo in pochi, ci sarà l'alter in diretta. Non c'è altra speranza, non credo che la nostra terra riesca a sopportare tanto più di questo marciume. Oh, e quando dico annunciare la buona novella, non significa dire al mondo ravvediti o andrai all'inferno, brutto puzzone. No. Vuol dire vivere la grazia di Dio in ufficio, in famiglia, al negozio, sull'autobus, in fabbrica, a scuola, in vacanza e da qualsiasi altra parte ci troviamo. Vuol dire annunciare con la nostra vita a tutti coloro che ci circondano che Dio li ha perdonati e non è più in collera con loro. L'opposto di quello che fa purtroppo il religionismo. Che, che punta il dito a tutti quanti tu sei omosessuale, tu sei uno, uno sporcaccione tu sei all'inferno, tu vai all'inferno, tu vai all'inferno sapete una cosa? Due curi... Accettare il suo, perdono, il suo perdono il sacrificio di Cristo ha cancellato tutti i loro peccati tutti i peccati perché se non avesse cancellato tutti i peccati proprio come dice Giovanni quando vede l'agnello di Dio dice che toglie il peccato dal, dal mondo se non avessi cancellato tutti i peccati del mondo, di ogni persona, Gesù dovrebbe andare a morire un'altra volta, perché l'unico modo in cui puoi cancellare il peccato è attraverso il versamento di sangue. E l'agnello di Dio l'ha versato una volta per sempre per tutti. Quindi quando tu vedi il peccatore eh, nel, nel, nell'ufficio a fianco al tuo, È stato perdonato, Dio lo ha perdonato grazie al sacrificio di Cristo. Adesso voglio la dire, perché la Chiesa invece gli dice che se non si si pente va all'inferno. No, non se non si pente va all'inferno. Se non accetta quel perdono non va in cielo. Ed è il compito nostro di dargliela a dire. 2 Corinzi 5,19 Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. E ha posto in noi la parola della riconciliazione. Credere nell'amore di Dio è tutto ciò che è richiesto. Ecco perché non smetto e non smetterò mai di urlare ai quattro venti l'unica speranza che esiste per l'uomo. La grazia di Dio, Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza diluenti, coloranti o addittivi aggiunti. Il suo amore eterno, la sua grazia illimitata e il suo perdono totale. Primo Pietro 1, 21, dalla Bibbia della Gioia. Grazie a Cristo, ora voi potete avere fede in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato immensa gloria. Così adesso la vostra fede e la vostra speranza sono rivolte, rivolte verso Dio. La sola cosa che può darci fede e speranza in momenti bui come quelli che il mondo sta attraversando oggi è il fatto che Gesù ha vinto la morte, è risorto e per noi e per chiunque invoca il suo nome ha conquistato la vita eterna. Anzi, non so se forse a voi non non crea nessun problema, ma a me vedere quel, quel macellaio di Putin Quell'addormentato di Joe Biden, quei massacri in Texas, ragazzi, vi rendete conto? Io abito in Africa che c'è Angola, l'Angola è uno dei paesi più ricchi del mondo. Oh, come? Sì, perché c'ha, c'ha, c'ha l'olio, c'ha tutti i minerali, olio, eccetera, eccetera. I, I, ci sono migliaia di bambini che muoiono di fame, perché? Perché ci sono quei disgraziati, perdonatemi, disgraziati di politici, che si mangiano tutto. Si sono mangiati tutti da anni e anni e anni, e anni, da quando i portoghesi se ne sono andati, si sono mangiati tutto, tutto, e, e i bambini muoiono di fame, mentre loro vanno in giro in Bentley. Ecco l'unica speranza, ecco l'unico credo, ecco l'unica ragione per andare avanti. C'è qualcosa che ci aspetta ed è eternamente meraviglioso ed è quello che dovremmo riuscire a trasmettere a un mondo che ha perso, il, ha perso la speranza. Apocalisse 21, la al 6. Giovanni dice poi, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. <ride> Interessante. Io, scusate, la parentesi. Um, una volta mi sono chiesto, Come non non c'è il il mare nella nuova Gerusalemme in paradiso? Perché a me piace il mare, perché non c'è il mare. (ride) Come non c'è il mare, scusa, a me piace il mare, io vivo vivo al mare, eh, mi piace. E mi sono reso conto che quando Giovanni ha scritto, ha avuto questa visione, ha scritto il libro dell'Apocalisse, era stato esiliato sull'isola di Patmos. Quindi era da solo su quest'isola e tutte le persone cui lui voleva bene, che amava i suoi amici, eh, i suoi parenti, erano dall'altra parte del mare. Quindi quando Giovanni dice non ci sarà più mare, praticamente vuol dire non non ci sarà più separazione tra noi e quelli che amiamo in cielo. Senz'altro non ci sarà mai eh, separazione tra noi e quelli che amiamo, quindi il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Ed egli abiterà con loro e essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio tutte le cose nuove. È praticamente un ripetere di quello che ha detto dalla croce: tutto è compiuto. Ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: Scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E poi disse ancora: È fatto. Io sono l'alfa e l'omega. Eh, non abbiamo tempo stasera di, di spiegare cosa vuol dire questo, ma è la Aleftaf di Genesi capitolo 1 versetto 1, e ehm, che Giovanni dice la parola era con Dio, la parola era Dio, era presso Dio ed era Dio, e questa è la parola Aleftaf. Comunque, il principio e la fine, e chi ha sete, a chi ha sete, io darò in dono della fonte dell'acqua della vita gratuitamente. A chi ha sete io darò in dono l'acqua della vita. Vi ricordate cosa ha detto la donna samaritana al pozzo di Giacobbe? Lei andava a pescare dal pozzo della legge, secchio dopo secchio, secchio dopo secchio, e Gesù gli disse se tu me lo chiedi io ti do la vita, io ti do l'acqua che non finirà mai, una sorgente che non finirà mai e che porta alla vita eterna. Questa è la grazia, questo è il dono gratuito di Cristo, il dono gratuito di Dio, di Dio quello che non finisce mai, la grazia di Dio. Ma Marchiò, vuoi forse dire che dobbiamo aspettare di andare in cielo per essere felici? Ma no! La potenza della sua presenza nella nostra vita, nota bene, non solo nella testa ma soprattutto nel cuore, ci garantisce una vita forse non perfetta ma capace di essere isolata dal male del mondo. Seconda Pietro 1, 2 a 4, la divina potenza di Gesù Cristo ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla santità, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati, mediante la sua gloria e bontà, ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla santità, alla vita e alla santità, quindi qui e là attraverso le quali ci vengono donate le preziose, grandissime promesse, attraverso le quali cosa? La gloria e la bontà di, 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 Cristo, di Cristo, non la nostra, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, riuscendo così a fuggire dalla corruzione che è nel mondo a motivo dei desideri malvagi. Ed ecco che la, la, questa, questa relazione preziosa e profonda che abbiamo con Cristo riesce a separarci dalla corruzione che è nel mondo a motivo dei desideri malvagi ok fine dell'argomento ho detto quello che volevo dire adesso perdonatemi se sono stato un po pesante ma ripeto quando ci voce passiamo passiamo giornate a, a dilettarci nel, 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 nelle cose che che non servono a niente le cose veramente importanti le cose veramente importanti invece le lasciamo, le lasciamo da parte per un altro giorno eccetera ok condividete questo video vi prego e partecipate al ministero di bosco come potete grazie ok mercoledì scorso ho iniziato una nuova serie intitolata le vie del signore continuiamo stasera con la seconda puntata Oh, fin dall'alba dei tempi l'uomo ha cercato di crearsi un Dio che gli assomigliasse. Un Dio che lui potesse mettere nel cassetto e tirarlo fuori quando aveva bisogno. Nell'olimpo greco romano, ad esempio, gli dèi si sposavano, facevano figli, si vendicavano, si tradivano tra di loro, si infuriavano, mentivano e serbavano rancore, proprio come facciamo noi. Praticamente avevano tutte le caratteristiche dell'uomo perché per, proprio perché erano stati creati dall'uomo. Sorpresa, Giove non esiste, Mercurio non esiste, <ride> Marte non esiste, ah, sì, cioè il Mercurio è il pianeta, Marte è il pianeta, Giove è il pianeta, eh, Venere non esiste, cioè sono cose che l'uomo ha creato e le ha messe in questo Olimpo. Dove alla, 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 alla ringhiera di questo terrazzo spirituale questi dèi guardano giù e decidono cosa devono fare con gli uomini. Ce li siamo creati noi. I vari Giove, Mercurio, Marte, Venere, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, è il, ma, questo qui è il dio di tutte le religioni. Questo è il dio dei totem e delle statue. scusa, perdonate, ma il top questo è il Dio delle statue che deve essere in qualche modo raffigurato avete notato che Dio nel Vecchio Testamento dice a Israele di non fare statue che lo rappresentino e la Chiesa Cattolica cosa fa? statue da tutte le parti San san Pasquale, San san Pietrozzo eh, Santa Maria, Santo di qua, Santo di qua tutte statue da tutte le parti perché? Perché abbiamo bisogno di crearci un Dio a nostra immagine e somiglianza. E questo è il Dio di tutte le religioni, il Dio che ha bisogno di essere spiegato, il Dio che non, non può essere lasciato in, quel, in quell'ambito di mistero dove deve essere, perché non lo puoi capire Dio, se tu puoi comprendere Dio, se tu puoi mettere Dio nella tua testolina eh, con cervello formato mentina tic tac è un Dio un po' piccolino con tutto un dovuto rispetto no, lasciamo che Dio abiti in quella dimensione di mistero che 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 noi non ne sappiamo niente, non sappiamo niente dell'universo, non sappiamo niente dell'eternità, non sappiamo niente della vita, non sappiamo niente della morte, non sappiamo niente, sappiamo soltanto come accendere la televisione o guardare il telefonino o leggere i giornali. Il Dio che ha bisogno, essere spiegato, il Dio del Do-Ut-Des, Do-Ut-Des, questo è il Dio a formato Duomo. Ma Dio non è un uomo, non ragiona come un uomo, non reagisce come un uomo e non si comporta come un uomo. Le vie del Signore sono diverse dalle vie dell'uomo. Non possiamo usare i nostri parametri umani nel rapportarsi con Dio. Questo è l'errore che fa il religionismo. Suppone che Dio pensi come noi, reagisca come noi, si comporti come noi e quindi si rapporta con Lui adeguatamente. Eh, mercoledì scorso ho parlato dell'amore incondizionato di Dio questo per l'uomo non esiste ed ecco perché il religionismo dice sì, 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 va bene agape, sì, sì, indubbiamente l'amore incondizionato, però se ti comporti male Dio ti sbatte fuori casa però se pecchi perdi la salvezza allora non è incondizionato allora è condizionato O è incondizionato o O non è condizionato. Quindi se agape vuol dire amore incondizionato e Dio è agape, e dà agape perché può soltanto dare quello che è all'uomo, quindi dà il suo amore senza condizioni. Non come l'uomo che dice io ti amo sempre che. Dio dice io ti amo anche se. (ride) Ma questo non riesce... Il religionista, eh, l'uomo in genere, non riesce a capirlo. non riesci a capirlo, perché potremmo capire, devi avere una relazione con lo Spirito Santo che ti apre la mente a questo concetto meraviglioso dell'amore incondizionato, o della grazia illimitata, o del perdono eterno. Il religionismo, ad esempio, pensa che Dio, come ho detto adesso, ami condizionatamente come l'uomo, valuti, non solo ami condizionatamente come amano, ma valuti e remuneri le persone a seconda del loro merito, come fa l'uomo, e perdoni allo stesso modo in cui perdona l'uomo, ma non è così. Mercoledì vedremo, parleremo del perdono, il perdono di Dio rapportato al perdono dell'uomo. C'è una differenza basilare tra le vie del Signore e le vie dell'uomo. Isaia 53, 54 e 55 sono tre capitoli meravigliosamente profetici che anticipano la venuta del Messia. Ma ai fini di questo contesto voglio considerare solo un paio di versetti e vediamo questa differenza basilare che esiste tra Dio e noi nell'amare, nel rimunerare e nel perdonare. O, oh, vediamo 5, eh, Isaia 54, versetto 8, dice Con un amore eterno avrò compassione di, di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Con un amore? Con un amore? Eterno. Cosa vuol dire eterno? <ride> vuol dire che adesso c'è eh, eh, e se, se non ti comporti bene fra due settimane non c'è più. <ride> con un amore eterno, eterno, eterno. Ripeto, questi sono... Questi sono capitoli, soprattutto 53, 54, 55, sono capitoli profetici che parlano, che che si dirigono verso la venuta del Messia. Quindi qui c'è l'amore eterno verso Cristo e in Cristo la progenie di Abramo. Amore eterno, non temporaneo. Il religionista ti dice che l'amore di Dio è temporaneo. Perché se non ti comporti bene, perché se pecchi volontariamente, lo perdi. E allora non è eterno. La vita se puoi perdere la salvezza che è legata alla vita eterna, allora la vita non è eterna, è temporanea. <ride> Ma noi, invece, guarda caso, con un amore eterno avrò compassione di te. Dice l'Eterno: il tuo Redentore, versetto 10: anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te né il patto della mia pace sarà rimosso dice l'eterno che ha compassione di te pace Pace Come pace? Pace con l'uomo, l'abbiamo appena letto. Abbiamo appena letto che Dio ha riconciliato a sé il mondo attraverso Gesù Cristo. Ha fatto pace con il mondo, ha fatto pace con il peccatore, ha fatto pace con ogni essere umano, non è più arrabbiato. L'ira di Dio si è scaricata su Cristo Gesù e non c'è più ira per l'uomo. C'è soltanto il desiderio di dire all'uomo accetta la pace di Dio. Andiamo avanti, uh, 55 dall'1 al 13, oh, quindi, questo è quello di cui abbiamo parlato mercoledì scorso: l'amore, l'amore il modo di amare è diverso di Dio, che l'amore dell'uomo non è eterno e, e non è, non è, 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 um, è incondizionato. Uh, quello di cui parleremo stasera, la remunerazione, vediamo, 55. Versetto 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare. Vino e latte. Questa è la remunerazione di Dio. Ti dice vieni, non devi pagare niente, ti do tutto, non dipende da te, dipende da me. No, ragazzi, che bello. Due, perché spendete denaro per ciò che non è pane e frutto per delle vostre fatiche e per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti gratuitamente. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e l'anima vostra vivrà e io stabilirò con voi un patto a ridare arid- vota eterno. Se voi accettate, se voi venite, se voi mangiate, se voi gustate di quello che io vi ho preparato, di quello che io vi, vi, vi propongo, fa, fa, entreremo in un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide. Vi ho spiegato eh, mercoledì scorso che questa parola grazia è chesed e stabili è amen. La stessa radice... La stessa radice della parola Amen, che quindi le, eh, stabili, stabili nel senso di Amen, sì, queste non cambiano, Amen, sì, così sia, quindi Chesed non cambia, così sia, perché la, la grazia di Davide cos'era? È che nonostante tutto quello che aveva fatto, nonostante il, eh, che aveva fatto uccidere, eh, nonostante fosse un assassino, un adultero, un, un bugiardo, un traditore, eccetera, eccetera, Davide rimaneva l'amato di Dio perché quella era la promessa che Dio aveva fatto. Quindi stasera parleremo di questo e invece poi mercoledì vado, vado avanti con il 7, eh, questo è il perdono, lasci l'empio la sua vita e l'uomo iniquo i suoi pensieri di tu nel eterno che avrà compassione di lui, il nostro Dio che perdona largamente e vi ho detto che la, la parola la, qui è la, la, la radice nel significato di moltiplicare, quindi largamente, moltiplicatamente, proprio come Gesù ha detto a Pietro quando gli ha detto ma devo perdonare 7 volte 7, Gesù ha detto no, 70 volte 7, moltiplica all'infinito è quello quando tu pecchi, e se Gesù dice a Pietro di farlo, chiaramente Gesù è risposto a farlo, non 70 volte 7, ma 70 miliardi di volte 7. E chiudo con un versetto 8 che dice poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Ok? Quindi le le vie del Signore. Mercoledì abbiamo parlato del modo di amare di Dio che, come ho spiegato, è totalmente diverso dal nostro. Oggi parlerò della differenza basilare nel modo di rimunerare, di valutare e di rimunerare che abbiamo noi e che ha Dio. Ecco perché il religionismo, ad esempio, parla di premi che riceveremo in cielo, perché il religionismo la remunerazione del, del religionismo deve essere un qualcosa di tangibile deve essere una corona, deve essere i gioielli le collane d'oro intorno al collo deve essere la villa con, con il campo da tennis e la piscina deve essere, deve essere tutte queste idiozie che, 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 mo, che l'uomo si crea perché pensa come un uomo noi siamo abituati l'uomo è abituato a una remunerazione, remunerazione umana dove chi produce di più guadagna di più, chi vince la gara riceve la medaglia, chi ha dei bei voti viene promosso e chi si comporta bene viene premiato. Questa è la via dell'uomo. Nessuno di noi penserebbe mai che in cielo invece non ci sono primi posti o secondi arrivati. Non si trovano figli di serie A e figli di serie B. Non esistono, in cielo non esistono classifiche e graduatorie. La valutazione è unica o in Cristo, quindi benvenuto, o in Adamo, ergo inaccettabile. E così la ricompensa è unica. La parola premio o ricompensa, statevi a sentire perché perché i religionisti parlano di premi e di ricompense, Ma premi e ricompense non esiste nella Bibbia. La parola esiste solo al singolare nella Bibbia. Premio e ricompensa. Una. Non al plurale. Un premio, una ricompensa. E cos'è questo premio questa ricompensa? Colossesi 3, 23 24. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Ed ecco la ricompensa del credente. Il credente non arriva in cielo e c'è lì Pietro che dice allora non hai peccato per 17 anni, tic hai dato soldi alla chiesa, tic, hai hai mandato soldi alle missioni, tic, sei stato buono con tua moglie, tic, vabbè, allora eh, vai lì in via dei parioli che c'è la la tua villa, cose da pazzi, ragazzi. Immediatamente c'è una una differenza di premiazione, perché? Perché l'uomo pensa così, ci deve essere una... come? Il, il peccatore che si è pentito tre minuti prima di morire ha la stessa ricompensa del, del pastore che ha vissuto eh, nel, nelle giungle africane a fare il missionario per 30 anni? Sì, perché la ricompensa è unica e si chiama eredità. Il salario è quanto un lavoratore riceve per quanto lui ha fatto, ma questo non è un salario, È un'eredità. L'eredità è quanto un figlio riceve per quanto ha fatto suo padre. E l'eredità è uguale per tutti i figli di Dio. La grazia di Dio è quella meravigliosa pialla universale che mette tutti allo stesso livello spacciatori e predicatori, prostitute e donne di casa. Belli, brutti, buoni, cattivi, disciplinati e ribelli, se in Cristo siamo tutti perfettamente uguali. (ride) Ebrei 10,14, con un'unica offerta infatti, egli ha reso perfetto, ti per sempre coloro che sono santificati. Cosa vuol dire santificati? Sono i figli di Dio. I santi sono i credenti, i figli di Dio. Eh, Paolo si rivolge a, a, ai, ai credenti di Corinto, della chiesa di Corinto e li chiama ai santi di Corinto nonostante facessero orge nonostante si ubriacassero alla cena del Signore nonostante quello che andava a letto con la matrigna nonostante che Corinto era, era, era una cosa da pazzi e, e nonostante quello perché? perché se sei un credente sei un santo no, padre Pio non c'entra un accidente di niente padre Pio se era un credente e se era un figlio di Dio è un santo, come Babbo Mario, sono santo anch'io, non ho, la, non ho l'aureola, non ho le stigmate, non ho, non ho la barba, non ho il saio, ma sono santo come Padre Pio. <ride> arrogo, arrogo, no, no, la santità vuol dire essere santificati, vuol dire essere tolti dal, 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 dal pentolone dell'umanità, tolti, messi da parte santificati per lo scopo per, per, per l'amore per, il, per, le, per, per la presenza di Dio quindi con un'unica offerta infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati non si può fare una, una graduatoria della perfezione non può essere più perfetto o meno perfetto o sei perfetto o non lo sei, punto è eh vero, no, no, non mi sembra difficile, no? La perfezione non può essere scalata, non può essere, eh, non può essere eh, graduata, non so come si dice. Eh, o è, la perfezione o è perfetta, o non è, perfe, o non è perfezione. Non può essere perfetto al 99%, no? La perfezione è 100%. Al, 90, al 99% non sei perfetto. Ecco perché in cielo ci vanno solo. Quelli perfetti. Ed ecco perché Gesù ha detto agli ebrei: Ah, volete fare fare di più con la legge, eccetera, eccetera. Ok, siate perfetti come vostro Padre in cielo è perfetto. E vediamo un po' come fate, senza di me. L'unico modo per poter essere perfezionati, perfetti, è quello di essere in Cristo. E difatti, con un'unica offerta, Cristo sulla croce, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, coloro che hanno accettato quel sacrificio. Romani 4, 4 e 5, dice questo. Ora, a chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, che bello, A chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, non che premia il santo, che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Quindi siccome siamo tutti empi, prima di conoscere Cristo siamo tutti peccatori, tutti empi, la chiave della salvezza è quella di credere che Dio giustifica l'empio per grazia. Quindi non è un'opera perché un'opera produce il salario, che produce un risultato a seconda di quello che tu fai, il salario a seconda di quello che tu fai. No, invece la grazia, la grazia non è un debito, la grazia è un dono. E quindi a, a colui che crede, a quello che crede in colui che giustifica l'empio. La sua fede è messa in conto come giustizia ed ecco perché la Bibbia ci dichiara in 2 Corinzi 5,21 che siamo, non abbiamo, siamo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Non importa, non, importa, non importa come ti comporti, questo non sta parlando del tuo comportamento, sta parlando del tuo essere, di chi sei, il tuo spirito, il tuo cuore è stato, è stato, gli è stata assegnata, messa in conto giustizia ed è stato trasformato da empio a giusto adesso poi come ti comporti sono affari tuoi se sei un idiota ti comporti male perché il peccato è tossico per il cristiano e quindi in ogni caso dimostri quello che sto dicendo Se, 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 se non pecchi hai una vita felice e se pecchi hai una vita infelice ma rimani quello che sei niente cambia, sei stato santificato una volta per sempre Oh, la sua grazia, la grazia di Dio è il metro con il quale Dio misura la tua prestazione oh, voglio chiudere con una parabola che forse è meglio di qualsiasi altra dimostra la differenza tra la remunerazione dell'uomo e quella di Dio ok? Matteo Matteo capitolo 20 quindi questa parabola è contenuta in, in una parentesi in una, una specie di parentesi ok. e la parentesi è formata da Matteo 19,30 il versetto ultimo del, di capitolo 19 e Matteo 20,16 che dice molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi e Matteo 20,16 che dice Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Contenuta in questa parentesi c'è questa parabola. Questa parentesi che scombussola completamente qualsiasi graduatoria umana. Cacomo, gli ultimi saranno i primi: i primi saranno gli ultimi. E no, i primi sono i primi. Sono arrivati i primi: hanno fatto meglio, hanno vinto la gara, hanno, hanno vinto le elezioni, a noi... no, 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 non con Dio, non con Dio, i primi sono gli ultimi e gli ultimi sono i primi, tutti allo stesso livello, la grazia di Dio è quella pialla universale che livella tutti quanti allo stesso livello in Cristo. Oh, leggiamo! Il regno dei cieli, infatti, Matteo 20, capitolo 1, capitolo 20, versetto 1, il regno dei cieli, infatti, è simile a un padrone di casa che di buon mattino, di buon mattino uscì per prendere la giornata dei lavoratori per mandarli nella sua vigna, accordatosi con i lavori per un denaro e qui c'è una meravigliosa ombra della religione del religionismo, della legge, del dot des, il padrone si accorda con loro e dice voi lavorate tutta la giornata e io vi pago un denaro. Ok? Quindi vedila un po' come vuoi, potrebbe essere rappresentare Israele e la legge potrebbe rappresentare uno che si comporta bene, eccetera. Comunque Dio, eh, il padrone chiaramente è un'immagine di Dio si accorda, il padrone si accorda con que, questo gruppo di lavoratori alle 6 del mattino ehm, per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, quindi alle sei, dalle 6: quelli hanno incominciato a lavorare, metti, metti ci mettono mezz'ora ad arrivare alla vigna, dalle 6:30 e mezza incominciano a lavorare. Alle nove, l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati. E disse loro, andate anche voi nella vigna e adesso guarda come cambia il tono. E io vi darò ciò che è giusto. Ed essi andarono. Un denaro era era la remunerazione per un giorno, la remunerazione di un uomo per un giorno. Era quella giusta, era quella normale. Ma qui dice, andate anche voi e vi darò ciò che è giusto. Alla base di questo c'è fiducia. Perché i lavoratori dice è gagomo giusto, scusa, non ho capito. Quanto? Un denaro, mezzo denaro, tre quarti di denaro? Io vado a lavorare, però vorrei sapere quanto la paga. Quindi alla base di, di questi tre altri gruppi di lavoratori c'è la fiducia. Importantissima uscito di nuovo verso l'ora sesta, siamo arrivati a mezzogiorno, e l'ora nona e le tre di pomeriggio, quindi altre due volte va al mercato, fece altrettanto, quindi un'altra volta parla a questi qui gli dice andate a lavorare alla mia vigna e vedrò ciò che è giusto. Ok, E loro non fanno, non fanno domande, ok, va bene, mi fido di te, se dici che mi darai ciò che è giusto, vado. Uscito ancora verso l'undicesima ora, oh, che ore sono l'undicesima ora? Sono le 5 del pomeriggio. 5 del pomeriggio, alle 6 si finisce di, di lavorare, perché finisce la giornata, la giornata lavorativa finisce alle 18, alla, alla dodicesima ora, dalle 6 di mattina alla dodicesima ora alle 6 di pomeriggio, le 18. Quindi alle, alle, all'undicesima ora va. Ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: perché ne stare qui tutto il giorno senza fare nulla? Chiaramente questo non è il, come si dice in inglese, the cream of the crop, non è, non è il meglio il meglio del meglio non è il il coltello più affilato del cassetto (ride) questi qui sono sono, che non li ha ha presi nessuno non li ha ha impiegati nessuno perché probabilmente non erano tanto bravi e gli, gli dissero perché nessuno ci ha presi a giornata e gli disse loro andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto Un'altra volta gli dice riceverete ciò che è giusto, ciò che è giusto. Ragazzi, qui sono le 5 di pomeriggio, arrivano alla vigna alle 5 e mezza, lavorano sì e no una mezz'oretta. Riceverete ciò che è giusto. E' da essere un po' po' preoccupati, no? Come? Ciò che è giusto, se quelli hanno un denaro a giornata, il denaro era, era la paga per una giornata stabilita, quella normale. Adesso sta fa sentire. Poi, fatto si sera, quindi dopo le 18, il padrone della vigna disse al suo fattore chiama i lavoratori e paga il loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Ed ecco, il padrone vuole mettere a nudo i cuori quelli che si sono fidati di lui e quelli che invece hanno ricevuto il contratto e um, venuti quelli dell'undicesima ora, quindi l'ultimo gruppo che ha lavorato siano mezz'ora, ricevettero ciascuno un denaro, slava da vi immaginate? quelli che vanno lì e dicono, anzi senz'altro avranno parlato con gli altri lavoratori, e dice, ma scusa, ma lui ha detto che riceveremo cos'è giusto, cos'è giusto? Voi quando, quando, avete, quando prendete? Eh, noi stiamo lavorando alle 6 stamattina un denaro quelli che si fanno un calcoletto veloce quindi un denaro per 12 ore noi abbiamo lavorato mezz'ora un ventiquattresimo di denaro e eh, quello che si intanto abbiamo lavorato poco arrivano dal fattore il fattore gli dà un denaro riceverete quello che è giusto nella mente dell'uomo quello non è giusto Quello non è giusto. Nella mente dell'uomo se hai lavorato mezz'ora non è giusto che prendi la paga intera. Ma questo non è l'uomo, questo è Dio. Le vie del Signore sono diverse dalle nostre. Quando vennero i primi, è chiaro, quando vennero i primi pensavano di ricevere di più. Quelli che hanno lavorato mezz'ora, tre ore, sei ore, non hanno preso un denaro. Anche quelli 9 ore un denaro, noi abbiamo lavorato 12 ore e guadagniamo di più, no? Ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa. Contro che cosa? Contro la sua bontà, contro la sua grazia. Ed è quello che fa il religionismo, sempre. Voi Vi assicuro che come io, io parlo di tutti i peccati perdonati, eh, al, al, allo spacciatore di droga che si pente e che magari non, non, non va avanti ancora per un pochino a, a, a fare quello che deve fare la prostituta che non si ferma subito a, al, al depresso, al suicida cioè quando parlo di quelle cose Uè, apriti cielo si scatenano i demoni religionisti no perché allora quelli sono peccatori devono andare, non possono guadagnare come guadagno io che sono un pastore, un predicatore, un missionario e non ho mai peccato in vita mia. Stessa cosa. Mormoravano contro il padrone di casa dicendo questi ultimi hanno lavorato solo un'ora e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Sì, amore mio, perché la grazia mette tutti allo stesso livello. Mezz'ora, un'ora, tre ore, sei ore, nove ore, dodici ore. Tutti allo stesso, la ricompensa è solo, e si chiama eredità. E l'eredità, fra l'altro, è, non è altro che Gesù Cristo. Non, non, non quantificatela l'eredità, perché l'eredità è, 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 è Gesù Cristo. Tutto ciò che è contenuto nell'universo, tutto ciò che è contenuto nella vita, nel futuro, nel tempo, nell'eternità, nell'infinito, eccetera, eccetera, è in Cristo. Quando riceviamo l'eredità, riceviamo Cristo, riceviamo tutto. Ma egli, il padrone di casa, rispondendo, disse a uno di loro Amico, io non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro. In altre parole, non ti sei accordato col fatto che se ti comportavi bene ti avrei salvato. Non ti sei, comportato, non ti sei accordato col fatto che se, se ubbidivi 613 comandamenti che si trovano nella Torah avresti ricevuto la, la salvezza. Non ti sei accordato del fatto che eh, io ti avrei ripagato a seconda del tuo comportamento. Non ci siamo accordati su un denaro al giorno Prendi ciò che è tuo e vattene. Ehi, ragazzi, questa è dura, eh? Sono parole dure, parole tristi. Prendi ciò che è tuo e vattene. Ed è quello che, che io dico sempre ai religionisti. Dico, vuoi far così? Ma buona fortuna con il tuo religionismo. Credi quello che vuoi e vattene, va? E lasciami perdere. Credi quello che vuoi, credi quello che vuoi. Perché se tu pensi di poterti guadagnare la paga... di di un Dio che reputa giusto tutti quanti allo stesso livello, e allora buona fortuna. Se tu pensi di poterti comportare in modo tale da far piacere a Dio, buona fortuna. L'unico modo di far piacere a Dio è di fidarsi di Lui, di aver fede in Lui. Ed è quello che gli altri tre gruppi di lavoratori hanno fatto. Non, non, hanno, non hanno firmato un contratto, non si sono accordati su una paga, si sono solo fidati quando lui ha detto vi darò ciò che è giusto. E poi ripete, eh, prendi ciò che tu e vattene, ma io, ma io voglio dare a quest'ultimi, quest'ultimo quanto a te. Non mi è forse lecito di fare del mio ciò che voglio, o il, il tuo occhio cattivo perché io sono buono. E qui c'è, qui c'è la... la la reazione del religionismo verso la grazia, per, eh, perché Perché non, non, non la, l'uomo non la, può, non la può vedere con gli occhi da Dio, la deve vedere con gli occhi da uomo, deve valutare il, l'errore, deve valutare il peccato, deve valutare la mancanza, deve valutare l'iniquità, deve, con gli occhi da uomo. Allora tu hai fatto questo e eh, ragazzi... Vi rendete conto conto dell'immagine orripilante, diabolica dell'inferno del Purgatorio che è stata fra l'altro tirata nel nel Medioeva dalla Divina Commedia di Dante? dove c'erano i cantoni, no? quelli che avevano fatto più o meno male, eh, più, più o meno peccato più o meno seriamente, eccetera, eccetera. Tutto, tutto a scaletta, tutto a graduatoria. No, con Dio no. Con Dio no, con Dio c'è, c'è il cielo, c'è il paradiso e che tu sia stato un, 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 un assassino, un brigante, farabutto, che ha, che ha chiesto al Signore ricordati di me quando entri nel tuo regno 30 secondi prima di morire, o che tu sia stato Giovanni Battista che ha passato la sua vita eh, aprendo la via al al Messia, chiunque tu sia stato, la ricompensa, se vai in cielo, è la stessa. La ricompensa è Gesù Cristo, per te e per me, perché Dio non, non valuta e non remunera come fa un uomo. Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. E qui chiude la, questa, meravigliosa, questa meravigliosa parabola che mette a nudo la bontà inspiegabile di Dio. Perché non, non riusciamo a spiegarla. Eh, io, io stesso, se penso a Putin, vorrei che ci fosse un... un, un <ride> un, un, un cantone, una parte particolare dell'inferno dove lui possa essere lì e ogni 30 secondi gli fosse sparato un missile nel, nella narice sinistra, Dice <ride> Marchioma. Ragazzi, sono umano, vi dispiace, sono umano a quei disgraziati in America che hanno ucciso. Quel, quel, cioè ci sono delle cose che per me, beh, io sono umano. Vorrei che la punizione fosse più grande. No, la punizione è uguale per tutti come la ricompensa è uguale per tutti. La punizione è l'assenza di Dio per l'eternità. La ricompensa è la presenza di Dio per l'eternità. Non è difficile, è semplice, ragazzi. Un bacione. Spero che non vi abbia scioccato troppo all'inizio con quello che ho detto. Ma come ho detto, quando ce l'ho, ce l'ho. Per me quella è la situazione di oggi e bisogna darci una scrollata: annunciare la buona novella o almeno aiutare quelli che lo fanno. Ragazzi, un bacione, vi voglio bene. Un abbraccio. Ci sentiamo mercoledì. Ciao. A me.